0: 大家好，我是玛丽，欢迎大家来收听《战史盖棺：太平洋战争》的系列音频节目。今天我将继续来讲述荷属东印度群岛战役，继续讲一讲万鸦老作战。尽管何方的希尔穆勒少校及其参谋制定了周密的防御计划，但是日方的准备似乎是更加充分的。在日方空降部队的随身物品当中，不论是士官还是普通士兵，都携带了足够的防蚊手套。可见，他们对当地作战环境的了解是优于一般的陆军联队的。这个结论是基于一般的陆军联队在桑马林达作战以及班加马星作战当中的表现比较之后得出的。日方的特别海军陆战队不仅装备方面较为全面。步兵本身的素质也普遍强于何军，因此，即便何方守军再怎么严丝合缝的去掩盖自己的防线弱点，双方军力的差距就足以定胜负了。好，我们现在马上进入今天的正文部分，慢慢展开作战。高速突击，日军两栖登陆首日拿下万鸦老城。在正式描绘战场前，我想还是先来看一下日军方面的进攻计划。日军方面为什么要夺取万鸦老城？很显然，就是为了这里的机场和湖泊。我们都知道，美英和澳的大本营总司令部在爪哇岛，英国皇家海军、皇家空军以及英国陆军的主力驻扎在新加坡。为了让自己的手臂能够够到英联邦军队的心脏，那么婆罗洲的古晋、班加马辛、西里比斯的旺加西和肯达里，以及苏门答腊南部的各大机场都必须被日方的地面部队所占领。占领机场之后，陆军航空兵得以进驻，以便在总攻发起前率先夺取荷方、英方、美方在爪哇上空的啊局部的制空权。万鸦老这个地方虽然不是总攻的第一线，但是那里的机场和湖泊也是重要的兵力中转地。水上飞机一旦进驻湖泊后，就可以更加方便的侦察和警戒东面的海域，以防止美方太平洋舰队从珍珠港而来的武装干涉。日军决定使用两栖登陆和空降作战两种样式来夺取万鸦老。执行此次任务的是日方的东方攻略部队。由日本海军的特别陆战队担任进攻主力，其中两栖登陆部队主力为佐世保联合特别陆战队，简称佐联特。他们将分成两大方向进行抢滩：佐一特从万鸦老城的西岸登陆，人数为 1,800 人左右；佐二特从万鸦老东南方向的克马附近登陆，人数为 1,400 人左右。佐联特的总指挥为僧国造大佐，他的任务目标如下：第一，同时在万鸭老的西岸和东岸登陆，将城镇中心的何方守军包围，并切断城镇中心与南方守军的联系；第二，部队包围城镇之后，向南面的通达诺湖与朗格万机场挺进；第三，与空降部队进行协同作战，夹击朗格万的何方守军。佐联特将会在1942年1月9日从菲律宾的达沃出发，并于1月11日的凌晨抵达万鸦老。这个时间和打拉根作战的时间比较接近啊，只不过两者使用的军种和作战模式会有一些差别。日军方面给空降部队的负担就得小一些了，因为他们本身的规模更加小。运输机和运输舰的负重是无法相比的。横须贺镇守府第一特别海军陆战队将担任此次的空降主力，简称为横一特，总指挥为库内丰丘中佐，总人数在660人左右，其中507名官兵为首批空降的主力部队，其余部队基本担任着运输和补给的工作。507名官兵主力又分成三个中队，分多批次空降。在运输机到达上空之前，日军的海航的零式战斗机将会率先歼灭何方的航空兵力量，并清空空降场上空的空域。然后， 28架96式陆上运输机将会以每个中队 1.5 公里的间隔投放伞兵和各类包裹。第一批空降的是恒一特第一中队和第二中队，第三中队在之后空降。跳伞时运输机的空速大概控制在190公里每小时。96式陆上运输机是由96式陆攻改装而来的，隶属于第一空袭部队。第一空袭部队中，除了零式和96式陆上运输机聚焦于空降伞兵之外。其余的一式陆攻和九七式飞艇都在周边海域警戒与搜 索， 消除盟军的水面舰艇的威胁。也有部分九七式飞艇负责运送部 队， 他们将在通达诺湖的湖面降落。但是这样做的一个前提是在于友军地面部队必须成功的占领相关地域。以上就是本次作战的日军主力部 队， 当然还包括了一部分九五式轻型坦克。他们将搭乘登陆艇与步兵一同上岸。为了支援此次两栖登陆和空降作战，日方第五战队司令长官高木武雄就委托海军少将田中赖三担任舰队总指挥。支援舰队包含重巡洋舰“纳智号”与“黑号”，驱逐舰“雷号”和“电号”。第二护卫队将给两栖登陆的运输舰提供掩护任务。为两栖登陆部队提供舰炮支援。护卫队包含轻巡洋舰“神通号”、驱逐舰“夏潮号”、“黑潮号”、“青潮号”、“早潮号”、“雪峰号”、“初峰号”、“天津风号”和“石金风号”。第二护卫队加上一堆扫雷艇、扫雷艇和驱潜艇，将给十艘运输船保驾护航。1942年1月10日，荷军便早早发现了日方的运输舰。希尔莫勒少校在收到情报后，便立即调遣部队组织防御。之前说过的那个188人组成的步兵连，称为万鸦老连，它被认为是守军当中战斗力最强的部队，装备多挺麦德森轻机枪，连长为克隆上尉。希尔莫勒少校命令该连去固守万鸦老的海岸线，欧洲民兵护着左翼，城市卫队护着右翼。尽管万亚老连在左右两翼都有友军支撑，但是要让188人去守卫 2.5 公里长的海岸线，也确实是强人所难。即使是每人间隔10米， 1 8 8人还是守不全。况且这还是牺牲了所有纵深的扁平化的防线部署，是十分危险的结构。万鸦老连除了本身的轻武器相对较好之外，他们还配备有一门75毫米的火炮，用于炮击企图抢滩的日军登陆艇。希尔莫勒少校告诉克隆上尉，如果日军意图包抄自己部队的后路，你就带领剩余的部队撤退到八公里远的提诺据点。这个据点的位置大概在万鸦老城镇和通达诺湖的终点处。但是在日军包围之前，克隆上尉也必须遵守上级命令，死守海滩，击退日军的两栖登陆部队。1942年1月11日凌晨4点左右，离当天日出还差两小时40分钟，森国造大佐的佐伊特便悄悄地登陆上岸了。登陆地点分别在万鸦老城的西南面。和西北面的海滩。当何方的克隆上尉收到敌军登陆的情报时，他凭借着主观臆测，觉得自己部队状况不妙，在没有派出巡逻队去滩头侦查的情况之下，就命令自己的部队向提诺据点撤退。大概是因为过于慌乱，克隆上尉在撤退时并没有和有灵部队打招呼。那门75毫米的岸炮还在朝着日军的登陆艇射击呢，友军就私自撤退了，把自己给卖了。左伊特上岸后迅速包抄，敲掉了这门暗炮。而克隆上尉的左翼本来是欧洲的民兵，由马赛林克中尉指挥，他的部队成功压制了日军，但是日军随后便使用了重武器对民兵进行了还击。这里的重武器是马赛林克回忆时候想起来的观点。按照当时的佐伊特的配置，很有可能是92式重机枪。当马赛林克中尉的欧洲民兵向南撤退的时候，他发现佐伊特的部分日军绕过了他们的防线，向万鸦老城区的南面逼近。此时大概是1月11日早晨5点左右，离天亮还差一小时40分钟。克隆上尉的部队与马塞林克的民兵会合之后，继续抵抗。民兵大概是一下子撤得太猛了，在回撤到安全区域后，马塞林克和总指挥希尔莫勒少校取得联系。希尔莫勒少校反而让他去夺占前方的桥梁，但是当民兵重新赶到那儿的时候，桥梁已经被日军占领了。于是民兵再一次后撤，巩固防线。这下跑了一些冤枉路。当天早上八点半，佐伊特的两股登陆前锋部队便成功的夺占了万亚老城区。希尔莫勒少校在得知日军登陆的消息之后，便决定派遣老兵预备兵团前去增援。希尔莫勒少校派遣了五个战斗小组前去提诺据点与前方后撤的部队会合。好，讲到这儿，咱们先暂停一下，请各位注意一下。我在之前的音频当中可能也已经提过了，我在这儿再插一句嘴啊。河属东印度皇家陆军部队编制中的战斗小组称为 brigade， 你可别把这个名词当做步兵旅，因为 brigade 也有步兵旅的意思，但是啊，河军没那么大本事。brigade 它是介乎于步兵班和步兵排。之间的一个编制，有点像当代北约军队当中的 section。装备较好的战斗小组，它是有机枪火力支援的；但是装备不足的话，也就是一般的步枪兵而已。核军一般是在调兵遣将的时候，会以这个 brigade 战斗小组为基础单位进行调兵遣将。所以，我一时当时找不到合适的一个词来称呼这个小组，那么我现在就用战斗小组。来代替了啊，因为你翻成火力组嘛，他万一这个没机枪，他就不能被翻译成火力组。他又不同于一般的步兵班，他很多时候这个 brigade 作为援军是去支援前方的火力的，所以我这儿只能用战斗小组这四个字来暂时代替了。如果未来我找到更好的词儿，我会给各位打一声招呼。现在咱们来看一看东南岸的战事。在万鸦老城区的东南面是克马地区、阿加马迪迪地区和比通地区。阿加马迪迪是万鸦老城镇和岛屿东面比通小城的一个终点，同时它向南的道路直通荷军的水上飞机基地，也就是通达诺湖。显而易见，阿加马迪迪是一个丁字路口，守好这个地方是荷军前期的首要任务。负责东岸防御的是俄军老兵预备兵团的 A 连，由拉迪马中尉指挥。拉迪马中尉的部队在当天早晨埋伏在克马阿加马迪迪中间的道路两旁，他的部队在此处构建了机枪阵地以及反坦克路障，以应对即将登陆的日军部队。A 连余部还需要防守北部的马庞厄机场以及东面的比通地区。当天早晨4点二十分，就在森国造大佐的佐伊特上岸之后，佐二特也从克马地区偷偷上岸了。老兵 A 连与日军交火之后，拉迪马中尉便命令手下全部集结到阿加马迪迪地区，但似乎只有部分士兵成功的完成了撤退工作。当天早上9点整，日方的95式轻型坦克成功上岸。为左二特的步兵提供火力支援。何军中尉拉迪马的部队虽然集结了不少人，但是在缺少反坦克武器的情况之下，他们的抵抗显然是无法阻挡日军的进攻步伐的。日军的95式坦克尝试侧袭何军的防线，何军的机枪阵地奋死抵抗，但最终被坦克摧毁。对付日军的95式轻型坦克。老兵们就真的没招了吗？不是的，北面的战斗和南面的战斗很不一样。老兵们即兴的想出了这一招。在北面，假情报把何军的部队支开了一阵子，但是令人欣慰的是，前线的万压老连、城市卫队和老兵部队终于汇合了，部队还集结了一辆装甲运兵车。这家伙虽然说没有任何的反坦克能力，但是至少在心理上也算是一个慰藉吧。此时此刻，何方守军不得不面对日军95式轻型坦克的进攻。老兵们灵机一动，把路旁的一棵树砍了一半，自己埋伏好。一旦日军的95式轻型坦克开到大树边上时，他们就把这棵大树给放倒。这不。马上就来了。早上十点3 0分，四辆日军的95式轻型坦克作为前锋侦察部队出现在了何军的视野中。现在，现在是时候了。何军把大树一推倒，树干正好砸在了95式轻型坦克的车体上方。推倒树干后，何军步兵集结所有机枪火力，对95式坦克的成员进行了猛烈射击。四辆95式轻型坦克中有三辆坦克和乘员失去了战斗力，但是由于合军输出火力非常耗费弹药，自己已经不够了，因此他们最终还是在中午时分从提诺据点向南撤出。这股部队主力属于老兵预备兵团的 B 连，指挥官为范德拉尔中尉。有人肯定会质疑：什么呀，玛丽啊？推大树，推大树也能打坦克？你这不神剧吗？我的回答是啊，首先，核军的官方战史是这么写的，很严肃的啊。第二， 9 5式轻型坦克之最，也是各国官兵的共识，不论是苏军、美军、核军还是日军。95式轻型坦克在20世纪30年代就已经服役了， 3 6年开始量产了。诺门罕和东北地区是这型坦克作战的主战场。然而，不论它在实际作战当中怎么样改进，它的正面装甲厚度一直是保持不变的。95式轻型坦克最后的正面装甲位于车体前部，是12毫米。啊，甚至有日本人自己人说。95式轻型坦克的装甲是厚纸板、厚的纸板粘成的，因为在那个时候东亚大陆上没有足够强劲的对手，所以95式坦克一直保持着这种轻量级的身份定位。俄军使用机枪和大树完全有可能使95式坦克失去战力。我不是说要把这个坦克打成碎片，它最薄的装甲也就只有6毫米，只要把成员。打伤、打残、打失能就完了。前面我已经讲过了马来亚战役啊，你们可以去听一听。日军的95式轻型坦克在遇到丛林当中的澳军反坦克炮埋伏的时候，就迅速的变为了废铁。好，感谢您收听这一期的《战史概观太平洋战争》的音频节目。我将在下一期当中继续来讲述万鸦老作战当中日军空降部队的作战行动。当荷军推倒大树的时候，伞兵已经来到了南面的朗格万机场。他们马上就会和之前日本登陆的两栖部队左伊特和左二特共同会合，迎击荷军。我们下一期再会。